0: 欢迎收听新的一期《小麦应钱功课》，我是孔老师。
1: 我是希多老师
0: ，哎，没错，又是一个新的阵容了。今天我们两个人啊，给大家带来这个新一期的这么一个 M X 电台的节目。
1: 我们今天要讲讲马上在三月八号、哎、三八妇女节要上映的漫威的惊奇队长、哎、Captain Marvel
0: 。哎，对，这也是个女英雄啊，她还有一个另外一个外号、嗯、叫全村的希望
1: 。哎，是全村的希望
0: ，<笑>因为就指她了。好，在咱们正式说这部电影之前呢，我们先说一下我们 M X 目前正在上映的一些影片。首先呢，二月二十二日上映的这个阿丽塔，目前为止还在继续。上映，同时还会有三月一号上映的 MX 3D 版本的《驯龙高手》啊，哦，《驯龙高手三》啊、嗯，《驯龙高手三》大家也可以期待一下。还有我们就是在今天要讲的这部在三月八号上映的《惊奇队长》啊，也是会以 MX 3D 这个最高配的这个配置来上映的。除此之外呢，我们还会有三月二十二号上映的《乐高大电影二》，以及三月二十九号会上映的。小飞象啊，他们都会以 IMAX 3D 版的这么一个格式跟大家在院线见面，大家可以静静期待一下。然后我们今天呢，就是刚刚说了，我们要讲《第一队长》，首先说一下这个片子到底是干嘛的。嗯，相信大家很多对这个漫威片子都比较了解的人，可能也会知道有这么一个人。对。但是这个人呢，确实是在漫威的电影宇宙中第一次出现，所以说呢，我们给大家先说一下这个片子到底干嘛的呢？这个片子啊。大概发展在这个九十年代啊，就上世纪。然后有一个飞行员叫卡洛尔·丹福斯，他呢就是这个本片的这个主角啊，就是这个星际队长。他当时在开飞机的时候，路过两个外星种子在那打仗，然后呢不小心就被卷进去了。哦，在这个机缘巧合之后呢。就成为了一个超级英雄，回到地球啊，就是
1: 在地球人和三体人之间打了一仗。
0: 然后布瑞拉尔森呢，他之前要出名的角色呢，除了房间里边的那个老母亲之外
1: 啊，还有金刚里面的大双球啊，对对，大双球像话，哎，这这这王老师说的嘛，这个金刚里面这个，哎，可以了，可以了，可以了啊，对，大家摄像机的摄像师，摄
0: 像师，这个大家还是非常熟悉的这么一个角色。然后这次呢，就是被选做惊奇队长。说到这个惊奇队长呢，其实这个人设刚一出来的时候，很多人表示不满意啊，哎，对，因为在在这个漫画里边呢，这个惊奇队长这个角色呢，属于一个比较英武的形象，对，<后>英俊
1: 潇洒墨，莫西干，
0: 对，然后同时呢，他也是按照漫画里边对女性的传统描述呢，也就是身材是比较好，然后比较、啊、呃性感的。但是布瑞拉尔森的这个气质和形象呢，就人家会觉得他比较。片大妈啊，叫大妈，这个片子另外一个称呼叫惊奇大妈，啊、哎，是、啊、对，所以说这个片子当时也有很多的争议。相信漫威的后期啊，相信漫威的后期。哎、是
1: 但是我有朋友看过说，说、啊、就看过提前场嘛，确实非常非常的震撼，而且是对于现在这个趋势来说，对于女性这边的一个题材的激励程度是非常强的
0: 。对，因为它也是漫威的世界里边第一个。女英雄啊，<对>在漫威电影宇宙里边，然后布里拉尔森当时为了准备角色啊，也是经过了这个艰苦的体能训练。他每周要练五天，然后每天要练两到四个小时，或练各种武术啊、散打、啊、柔道啊。到后来你知道吗？就可以拉一百零二公斤的引狼，一百八十一公斤的臀推啊，甚至可以在公路上拉这个吉普车。哇！这个。确实越来越像全村的希望，真的是全村的希望，就感觉像那个某村的劳动能手，你知道吗？<笑>除了这个布瑞拉尔森之外呢，还有两个我们非常熟悉的角色会以一个不同的面貌出现在电影里边、嗯、啊，比方说这个尼克福瑞啊，就、嗯、我们的神盾局局长，由那个塞缪尔·杰克逊扮演的神盾局长将会出现。有头发且双眼健全的一个版本啊！
1: 哎，对，在《美国队长二》里面，他对大反派说：“说这个眼睛当时他是被被某一种情况抓瞎的嘛。<对>”然后估计在《惊奇队长们》就会告诉大家具体是被谁抓瞎的。据可靠消息称，是被惊奇队长的那只猫给抓瞎的。<笑>这是什么可靠消息？<笑>
0: 然后还有另外一个我们非常熟悉的角色就是这个 c o u s o n 啊，哎， c o <oul> u s o n 探员，对我们这次呢就会出现一个发际线没有那么高
1: 的 c o u s o n 啊，哎，对，但是还是很高了啊、哎，当然了，跟孔老师比还是挺低的，
0: 啊，就，好、啊、不要再说我的事了，哎，好，因为这个电影会发生在九十年代的中期啊，嗯、所以说呢，我们可以看到年轻版的局长和 c o u s o n 会重新出现在片子当中，嗯、特别像 c o u s o n 其实已经很久没有出现在漫威电影里边了，<是>之前在神盾局里边也一直
1: 在神盾局特工，自从复联一里面他假死了之后就一直。啊啊混在《神盾局特工》里面了，哎，这等于说他是重新再次回到了漫威电影宇宙中的正牌电影里面
0: 。呃，对，之前我记得他还在 Instagram 发过他那个照片，嗯，就回来的时候，当时就有很多说啊，你
1: 终于回来了，终于回来了。很多
0: 人都以为他死好长时间了。除了他们两个之外呢，还有一些我们比较熟悉的一些演员啊，比方说裘德洛，哎，裘德洛，他自从演完邓布利多之后呢，这次又开始演另外一个角色，就是演《克里人的星际战队》的这个队长。当然了，很多人也想啊，你把裘德洛这么大的演员请过来，你不可能只是让他扮演一个。简简单单的这么一个军队领袖这么一个角色，就有很多人根据他克里人的身份，就猜他是不是初代的惊奇队长马维尔呢？因为初代惊奇队长马维尔就是一个克里人，后来所谓背叛自己的种族，成为了地球上的惊奇队长，成为了英雄。这个猜测在网上也是属于比较流行的一个说法。包括有人问这个裘德洛，裘德洛也是答得非常含糊说，说唐漫威找我说，可能是演这个人，也可能不是演这个人，但是他具体也不会说到底他演了谁。这个事情呢，直到前段。段时间，有网友发现啊，有一款玩具的这么一个玩偶的品牌呢，叫方口，他们出了惊奇队长这个系列的玩具，结果就在裘德勒那个角色的玩具上面呢，就发现了这个角色的名字叫 Young Rock， 然后当时呢就把这个他是初代惊奇队长这个身份给推翻了。但当时呢，在 MDB 的这个表格上呢，裘德勒扮演这个角色呢还没有被公开，直到是二月二十八号的早上呢，我要去查 MDB 的时候，突然发现。官、啊、宣了啊！确定，裘德勒这个角色呢，就是演这个 Young Rock。Young Rock 这个角色呢，在漫画里边呢，他也是一个克里人啊，没有错。而且呢，他当时是跟初代的惊奇队长马威尔是属于同一编队的，但这两个人有矛盾。这为什么有矛盾呢？是因为他们两个人同时爱上了队里的一个医生叫乌娜啊，所以说呢，两个人就因为女人的关系，所以说呢，很不对付。而且同时呢，跟这个初代的惊奇队长马威尔不同的是 ，Young Rog 是一个很忠于克里人的这个体系，很兴奋克里人体系的这么一个人，所以呢，也让他成为了两代的惊奇队长的这么一个主要的反派。所以说呢，我们可以确定，除了门德尔森扮演的那个斯克鲁人之外，裘德勒呢也会成为本片的一个反派。根据这个路数呢，应该是一个先是属于这个卡罗尔丹佛斯惊奇队长的这么一个导师和领导，到后来可能跟他理念不同，就会也变成他的
1: 反派之一。他之前在采访中也说，第一次加入这个漫威电影宇宙嘛，其实有点紧张，也不知道怎么做。他就像当时在《福尔摩斯》里面，因为他当时演华生嘛，对，对演福尔摩斯的这个小罗伯特唐尼，也在漫威里面做到了中流砥柱的钢铁侠，问他取经，钢铁侠。就说，哎，你就管好。你要演什么内容，不用去考虑这个影片的前后的逻辑啊，整个世界世界观，因为太大了，这个不是你要考虑的，是凯文费奇来考虑的。你只要考虑把这个影片中你的台词、这个角色定位找好了就可以了。言下之意就是你他妈别多管闲事剧情了，早就上面决定好了，你就该演你的，拿完钱滚蛋就行了
0: 。上面已经决定了是吧？对。对小洛唐尼这个身份，他肯定就说：“老子都已经想好了，你不要再多问了。”对啊，这个事情是我们的事情啊，我们高层的事情，<笑><是>你不要管。嗯、对，除了乔杜洛之外呢，还有我们一个非常熟的角色。叫加马晨啊，加马晨，哎、马很多人可能不是很清楚，因为他是一个华裔演员。嗯、然后之前他演过一个片子叫《摘金奇缘》啊，对，《
1: Clay's i l e u s t r a t i o n
0: s 啊，对，这个在美国一度拿了周票房的冠军，然后掀起了很多的水花，然后在
1: 中国没有任何票房。<是>对,对对
0: ，因为这个片子比较以美国华人为核心的，就是他的价值观更多是代表了有美国的价值观，所以在中国的市场上水得不服的。但是那部片子呢，确实纠结了一批又。优秀的华演员是啊，其中 j e m 里面扮演一个非常坚毅的、
1: 果敢的女强人形象、啊，是<对>就是那个最后把出轨的老公甩了的所谓的新时代独立女性形象，啊、其实也挺扯淡的这么一个
0: 角色。大家如果有兴趣，还是不要有不要看了，不要看。但是她演过一些其他的大家熟悉的片子，比方说《冰与火之歌》，是里边演了一个女祭司啊，哎、女祭司。<对>然后还有一个就片子叫《神探夏洛克》，哎，对，在里边有一集是里边是演了一个女配角这样的一个角色，博物馆里边。这个研究员对，就是研究这个茶道、表演茶道的这应该是在第
1: 二季的第一集嗯出现的、嗯
0: 嗯，对，所以说这也是一个在好莱坞的电影、电视剧里边。经常出现的亚裔角色的代表演员之一，她长得还挺漂
1: 亮的、啊。对，
0: 然后在这部片子里边就演《
1: 星际战队》嘛，呃《Starfleet》里面的这个女狙击手啊。呃、然后她等于说本来是这个队伍里面的女性的佼佼者啊，结果惊奇队长乱入了，抢了她的名声，她就有点小嫉妒了。至于两个人之间到底是亦敌亦友，还是会有矛盾呢？对我们影片中分享。哎
0: ，对，下一个演员啊，是一个小演员叫麦肯纳·格瑞斯。哎，对，这个小演员呢，他演的是呃年轻版，不能说年轻版，就是小朋友版本的惊奇队长。这个演员。以前演那个电影叫《天才少女》啊，对，她叫《天才少女》，跟美队演的，哎，是在里面扮演就是。美队的那个姐姐是他的妈啊，就是这么一个事儿，就演了一个数学天才。
1: 哎、这小女孩我还跟她有个合照呢。哦，是吗？对，以前我参加了在美国的一个野鸡电影节的奖，然后她在那边参加了这个活动，然后拿了一个最佳年轻女主角的奖。哦，这是一个非常野鸡的电影节，可以告诉大家，嗯、这个电影节是一个外国人举办的，这名字叫做 Family Film Awards 家庭电影节奖
0: 。那她拿这个奖确实也是很正常。哎，是她演的这
1: 个片子嘛？然后
0: 本片的导演呢，给大家介绍一下，算两个导演吧，嗯，就是安娜·波顿和瑞安·弗雷克、嗯、这两个人呢，算。是一对叫合作伙伴，他们之前共同指导过一个电视剧叫《一零四号房间》，然后还有一个电视剧叫, ance, 叫、e《Balance》，叫《亿万》。亿万是蛮好看的，是吧？一零
1: 四房间我没听说过。
0: 对，《亿万》在豆瓣的这个评分有九点三分啊，大家可以去看一下。<Wow> 还是延续了这个漫威习惯，找一些小导演过来执导他们的大电影的这么一个习惯。<是>然后说完这个影片的主要的人物呢，我们来稍微说一下对这部电影的期待吧。就是你对这部电影其实有什么期待呢
1: ？我觉得首先这部电影最大的期待啊，嗯，呃，第一点。就是说，他正更多的打开了这个宇宙的世界观，哦，是因为像我们知道，在《银河护卫队》里面，我们提出来这个首先的这个宇宙世界观里面，其实里面就已经有克里人这个存在了。对，就是我们前面没有提到，就是说《银河护卫队》里面的大反派这个罗南啊，嗯、他本身就是克里人，他在这部影片《惊奇队长》中也会出现，是作为跟惊奇队长一方的人，因为他们都是克里人嘛。嗯,嗯，至于他在这部影片当中会出演一个反派还是说一个配角，我们现在。不得而知，但我说确实，他把这个宇宙观的想象打开了，等于说惊奇队长他在着重描写漫画里面两个非常强大的外星种族克里族以及斯克鲁尔人这两个种族之间的一个星际战争。嗯，然后这个我觉得是一个非常非常值得期待的点，因为我们知道这个克里人其实关注 MCU 漫威电影宇宙的人比较了解整个。神盾局特工目前排到第六季了，应该全六季对付的对手其实只有一个，就是克里人啊。对，其实克里人正在慢慢的、不断的渗透入侵地球，然后神盾局小特工就不断的跟他们打，包括引入这个异人族啊，然后还有克里人啊，都有很多很多的内容。具体我没有看得很仔细，我才看到第三、第四集就气了，因为实在是没什么意思。但确实这是一个漫威很重的一条线
0: 。这个其实涉及到了漫威之后的一个大
1: 事件，在漫画里边叫秘密入侵。对，秘密入侵讲的就是斯克鲁尔人，因为斯克鲁尔人我在什么电。台。还曾经预言过说，漫威第四阶段就是等复联四结束了之后呢，马上就会引入更强的这个宇宙观念，那可能就会引入斯克鲁尔人这个种族。那么，确实在惊奇队长里面就第一次引入了斯克鲁尔人这个种族。那斯克鲁尔人呢，它是一种类蜥蜴人的存在，但是它有个能力就是非常强大的，就是所谓的你可以变成任何人的形象。啊、那漫画中的秘密入侵指的就是很多。英雄发现他们身边的人或者其他英雄早就已经被斯克鲁尔人给替换掉了，对，真正的英雄早就被他们抓过去囚禁了。那么这个其实就已经上升到了一个科幻中的一个命题：当有外星人来入侵你，然后并且跟你长得一模一样的时候，这个时候的身份认同危机是一个非常好的话题。那么这个话题能不能在这个影片当中有一个非常良好的展现呢？我觉得，因为有一部著名的。呃，科幻片老科幻片叫做《天外魔花》，讲出的就是把人装到一个茧里面，然后复制出一个跟他一模一样的一个外星人，然后慢慢的侵略地球。这是一个蛮有意思的点，叫《天外魔花》的《Invasion of Body Snatchers》，然后被多次改编成后面的影视剧，但都没有最老的一版黑白版的好看。所以可以看到，如何把这个星际的战局打开，并且引入斯克鲁尔人这个种族的设定，进入整个复联和漫威电影宇宙的世界观，我觉得这是第一点需要期待的。嗯，第二点需要期待的，就确实也不能说是期待，就是。惊奇队长布布丽·拉森他的表现到底如何？因为其实尽管从他的定妆照和扮相确实挺老的，不可否认。但我相信凯文·费奇这样的独到的眼光，肯定选布瑞拉森有他自己的益处。惊奇队长可是跟小蜘蛛和奇异博士相当于是漫威第四阶段值的新三巨头了。嗯，那么他能够起到什么样的作用呢？我觉得是非常有意思的。包括我们可以看到预告片出了新的一款了、呃，他在里面的形象也确实挺英姿飒爽的。对
0: 对对，
1: 对，确实也一改我们之前对于一些定妆照的一些一些认知。所以我觉得他在这部影片中的表现是我们大家很期待的。他能不能把这种漫画中惊奇队长的这种英姿飒爽？他这种思考的能力和他确实还有一种独到的温柔给体现出来
0: 。对，因为在漫画里边，金鹰队长的戏份是非常重的。对，呃，漫威漫画里边有一个大事件叫内战二，这个内战一呢已经在美队三里边拍过了。这个虽然跟漫画里不太一样，但是呢，基本上核心点呢一样，就是这个美队和钢铁侠之间的这么一个,个理
1: 念斗争嘛。对，是不是要签约这么一个自由条款？嗯，对。然后呢，到了第二部的
0: 这个内战二这个事件呢，在漫画里边呢。就两个主要的核心人物呢，就是钢铁侠还是他，但是另外一个人呢，就是这个机器队长哦、oh. 啊，这两个人有这个矛盾，什么矛盾呢？就是说这个漫威世界突然来了一个人，这个人说我能预知未来，他的预知未来什么样的未来呢？比方说在未来的某一天，绿巨人会把所有人都杀死。哦，然后那就问题就来了，那我是相信他说的话，还是不相信他说的话呢？那么这方面来说，钢铁侠和这个新队长就有分歧。嗯，这里涉及到一个伦理道德问题，嗯、就是即使你知道我可能会在未来犯罪，那你是不是有权利现在就对我采取措施呢？这个内战二其实主要就是关心到这个，在漫画里边呢，其实他们就把浩克给杀死了。嗯。而且是在浩克没有变身的情况下，这就直接激化了钢铁侠和这个惊奇队长之间的矛盾。对，然后后来发现原来是美队在其中从中作梗，这就,就涉及到这个叫九头蛇美队的故事了。啊、哦，这是那个秘密帝国，这<对>是下一届的漫威的这么一个故事。嗯嗯所以说在，在内战二在这个漫画里边是一个挺重要的这么一个事件，是揭示了后面漫威的一个主要的走向的这么一个很重要的环节。所以说，惊奇队长在漫画里边的地位是非常高的，所以他在电影里边是怎么样一个人设和设定，我们很期待他之后的发展，这也是。是小宋说的这个比较有期待点，还有什么要说的
1: ？第三点就是，确实这只猫我很期待啊，嗯、应该是首次把这个宠物引入了漫威电影宇宙的这么一个概念
0: 。浣熊人家不算吗？浣<笑>熊这是外星人，<笑>火箭浣熊人家对吧？人家不是那个里面也摸过它了吗？我可以摸你的宠物吗？<笑>
1: 可以。你毕竟想这个撸猫嘛？你看预告片里面这个尼克夫人，不敢多嘛，啊、是神经病局长，看到猫还是想撸一撸，说明这个猫啊对对还是非常非常的吸引人的。嗯、呃，很多影片的前期看完了的众人都说，这只猫在这部影片当中有非常。非常惊艳的表现，所以喜欢猫的人。哦嗯大家一定要去看这部电影，对这个一定一定要去看这部电影。这个猫它不是真的猫的，就是它好像在,在漫画里面，它是一个类似猫的一个外星种族，<对>就相当于小火箭浣熊是一个类浣熊的一个外星种族。就
0: 是火箭浣熊它其实不是一个浣熊，只是因为它碰巧长得像浣熊而已。哎，是是，
1: <对>就像很多绿灯侠里面，它那个里面那个它也不是松鼠，它只是碰巧长得像松鼠的一个外星人
0: 。那么,么费劲儿，<笑>像什
1: 么不行？<笑>对啊。但是这个电影里面呢，我不知道会不会根据漫画里面改，嗯、很可能它就是惊奇队长养的一只小的这个可爱的小猫。在漫
0: 画里边，那个东西叫弗兰肯，那个生物，<对>然后它会什么空间转移啊，会吐出一些很奇怪的东西，<对>啊、有点像异形，都有点像对，对对对，很
1: 很很尼玛可怕。所
0: 以,所以说，这个在电影里面怎么展现，其实也是一个比较值得期待的点。对
1: ，而且那只小猫的名字叫初一嘛。对，楚宇相当于是对这个《星战》里面的这个楚巴卡的一个小小的致敬了。嗯
0: ，没错，没错，没错。然后说到我的话，其实首先有一个比较期待一点就是九十年代这个事情，嗯，因为我还是比较喜欢这个所谓复古风的东西，所以预告片里边就是首先看到这个 Bry Larson 这个惊奇队长冲下来的时候，首先砸到了这个 Blockbuster 这个影像租赁店里边。这个影像租赁店呢，是美国九十年代中期比较火的这么一个连锁店吧，就中文叫百视达嘛。对，对对
1: 当年是那个时候 Netflix 还在做租碟的时候，是把 Netflix 摁在地上碾压打。
0: 啊、哦，就是把网飞你摁在地上打的那个是吧？哎、对。当然，现在网飞成功转型呢，他们就没了。对，所以说这个也是一个比较好玩的点。包括我很期待他除了这个之外呢，还有一些其他的关于九十年代的一些反应啊，这个我是很想看的，因为他们当时在洛杉矶北部专门搭了一个井。然后有百事达、啊，还有其他的那些复古的街道，甚至当地居民还以为那是真的，还会进去看。哎，百事达就开始有了，哦、<笑>就是那种感觉，哎、做的还是挺逼真的。这点我还是非常非常期待的。是嗯。然后还有一个比较期待的就是这个我们之前讲的这个 Nick Fury 这个年轻版的版本，<对>因为我们在那个电影里面看到，就那个时候已经是神盾局局长了，嗯，然后就是那种很酷很拽的样子。但是在这部片子里边，就是二十年前还是一个比较年轻的探员的时候、呃，
1: 还是很酷很拽的样子。对
0: ，但是在那个时候他年轻版的时候。是什么样的状态？包括大在那个时候是什么位置？嗯，我估计他会把这个福瑞局长和科森的起源给稍微讲。对，因
1: 为他们说在这部电影当中也是福瑞和科森第一次见面的时候。啊、嗯，然后这个时候福瑞的长官理论上就是影片中的大反派，对，斯克鲁尔人，嗯，假扮的神盾局高官，也就是我们这个反派专业户，哎<诶>，这个门德尔森，嗯啊、呃，这个门德尔森演过什么呢？《头号玩家》里面的大反派，哦，呃《黑暗骑士归来》里面跟贝恩合作的这个小反派，嗯啊，然后就我们就可看看他这张脸。就是一张天生的反派脸，所以对于我来说，就是这一点也是蛮期待的。然后除
0: 了这个之外，还有一个我更期待的就是他怎么解释一些东西，比方说，我们可以看到，在从钢铁侠开始，二零零八年，一直到我们这个去年二零一八年的复联三。我们从来没有出现过这个惊奇队长的身影。我们可以看到，惊奇队长电影它是设计在90年代开始的，那时间
1: 线是在钢铁侠之前，是最早的一个漫威作品。
0: 那么这么多年，他们去哪儿了？这个是比较期待的，哦、就是呃<是>，这个是他怎么去解释呃，这个比如 B B G 是怎么回事，然后包括怎么解释他既然很早就认识这个尼克弗瑞的话，为什么尼克弗瑞这么多年没有去找他帮忙？是因为这么多年发生了这么多破事情？对,啊、对，作为这个所谓漫威电影宇宙里面设定的，就是关。巅峰的最牛逼的英雄，那为什么？出这些大事的时候，他没有出现，这个是我很期待这个电影它能够解释的，因为这个东西就涉及到复仇者联盟四的问题了。对，就它怎么会影响这个复联四的这个战局，嗯、跟它怎么消失应该也是有关系的。对、嗯，这个我希望在电影里边能够给我们一些解释。<对>还有一个很重要的部分啊，就是这个电影的呈现形式，嗯、因为这个电影呢又是这个我们 MX 三 D 的这么一个版本。哎，而且作为美国的这个好莱坞的超级大片啊，它有很重要的一点就是说它这次会有常规的这个一点九比一的这么一个画幅，所以说呢。大家可以知道，这个 MX 一直在说的，我们可以欣赏超出普通版本百分之二十六的这么一个画面啊，可以说在这个大屏幕上是有一种身临其境感的感觉。相信大家如果之前看了《阿丽塔》的话，也知道这个在大屏幕上面看这种动作片的时候，感觉还是非常震撼的。所以说也比较期待它在这个 MX 的大屏幕上面会有什么样的这么一个表现。嗯，说完这个，其实我们还有一个比较期待的东西啊，就是这部片子怎
1: 么能够去影响《复联四》。对，其实说白了，这部片子的定性功能更多的是为复联四做一个伏笔，并且引入惊奇队长这个角色。嗯、对，那么惊奇队长真正的有用的地方就在于他如何在复联四里面跟随我们所有的复仇者联盟剩余的人一起和蚁人一样力挽狂澜，嗯，拯救地球，拯救宇宙，干掉灭霸。是的
0: ，那么这个片子，因为这个《复联四》这个之前刚刚出过预告啊，嗯、然后就会发现这个，我们也发现蚁人又回归了、啊，哎，又看到钢铁侠在空中没人可以救，哎，那么很多人就想啊，这个怎么办？怎么解决？对吧？就转向了这个全村的希望，是全村
1: 的希望。目前还没有在《复联四》预告片里面出现
0: 。对，所以说有很多人也很期待说，惊奇队长会以什么样的方式出现在这个片子里边？是嗯、就是很多人想，要不就是说啊。可能是钢铁侠被困到宇宙里边去，那么谁能救他呢？可能也没有人去救他，那可能只能惊奇队长就来救他、哦。就
1: 莫名其妙飘到了克里星，见到了惊奇队长、啊、
0: 对，有可能这是一种说法。哎、对，还有一个说法呢，就是我们看到蚁人二的最后面跑到量子领域里边去了，对、哎，
1: 困在量子宇宙了、啊。对，他
0: 这个怎么回来？这是个问题，因为涉及到惊奇队长这个地方呢。预告片里边出现一个东西叫脑波放大器哦，脑
1: 洞放大器，
0: 脑洞放大器像话脑波放大器呢，可能是在在这个片子里边，很多人推测它是关于这个惊奇队长怎么去获得能力这个东西。它同时呢，也是。有这个量子科技在里边呢，那么有可能就惊奇队长是能够进入量子领域的啊，有可能是啊，他进入量子领域以后呢，把这个蚁人给救出来。因为后续复联四里边也会说到，就是他们这帮人怎么能够力挽狂澜。嗯，之前我看到有很多片场照，就是满头花白的托尼斯塔克啊，回到了复联一的这个战场啊，嗯、<哼>这个纽约大战的战场，看到了一脸一脸懵逼的英雄们，手上呢装了一个很特殊的环，上面画了个 X 战警的服装，呃，不，不对 ，X 战警，对，反正很奇怪有个 X 嘛，对，啊、然后就会说有人。推测啊，说不是不是就利用了这个量子科技啊？这个惊奇队长、啊、回到了过去，对，惊奇队长可能跟蚁人带了量子科技，说我们可以啊、呃、出现一个稳定的这么个量子通道这么个结构。因为量子通道这个东西啊，都咱们抛除科学设定啊，这个东西咱们也不说了。啊、在这个漫威漫画里边呢，它首先可以进行这种空间跟空间的穿梭啊，对，然后还有一个就是蚁人二里边那个老的黄蜂你提到一个叫时间漩涡哦。时间漩涡呢，学学就是他可能可以听到过去的事情，那么也可能通过这个技术能够实现时间穿越的问题，那么就有可能是他们回到过去，可能在。改变复联一的某些设定，然后说哈，我们终于可以把灭霸给干掉或者怎么样？对，这个也是一个比较有意思的一个说法，说这个惊奇队长可以给这部电影带来什么样的东西？当然，最重要的可能就是他的这个强力的这么一个超能力啊，就是能飞能抗打，而且可发出什么离子冲击波之类东、哎哎、对，这个动感光波啊、呃，对，这个是他一个主要比较强的这一个能力啊。包括漫画里边，在秘密帝国里边，他是被美队用这个防护罩给挡在门外面，因为他是带领这个宇宙部队在外面去抗击敌人的。所以他有在宇宙穿梭的能力，这些东西呢都是惊奇队长，就为什么被称为就是全村的希望，或者是漫威电影宇宙里面目前最强的这么一个英雄，他怎么表现，这也是我们很期待的啊。然后还有一个我觉得还是挺期待看的一点，就是克里人和斯克鲁人之间的这么一个战争啊。哎，因为在预告片里面，其实我们可以看到有一个外星球的这么一个场景，外星球场景呢叫托法星。嗯，在这个漫画里边呢，其实是一个比较重要的一点，就是在秘密战争这个大事件之前，惊奇队长是在托法星看到这个斯克鲁尔人。就是说有一个计划，我们要秘密入侵地球，然后已经派人过去了啊。嗯、对，然后看到这个之后呢，惊奇队长才回去就说：“那个我们已经被入侵了，嗯、我们已经被包围了。”所以说呢，这个也是一个比较重要，就是两个所谓外星种族之间的斗争。对啊，他在这个漫威的电影里边其实还没有去涉及到，就是有太空大战的这么一个东西。嗯、明白，这个我也是就是还、哎、觉得可以去看一下，然后他怎么给之后的秘密战争去埋伏笔？嗯、因为我相信这个在复联的第四阶段，小松也说了，秘密战争这条线应该是一个。比较可能会展现的这么一个部分。嗯，说完这个，其实我们还有一个比较期待的东西啊，就是这部片子怎么能够去影响复联四？对，呃、其实说
1: 白了，这部片子的定性功能更多的是为复联四做一个伏笔，并且引入惊奇队长这个角色。嗯、对，那么惊奇队长真正的有用的地方就在于他如何在复联四里面跟随我们所有的复仇者联盟剩余的人一起和蚁人一样力挽狂澜，嗯，拯救地球，拯救宇宙，
0: <对>干掉灭霸。是的。嗯、那么这个片子，因为这个《复联四》这个之前刚刚出过预告啊，嗯、然后就会发现这个，我们也发现蚁人又回归了，啊，又、哎、看到钢铁侠在空中没人可以救，哎，那么很多人就想啊，这个怎么办？怎么解决？对吧？就转向了这个全村的希望。是全村
1: 的希望，目前还没有在《复联四》预告片里面出现。出现对
0: ，所以说有很多人也还期待说惊奇队长会以什么样的方式出现在这个片子里边。嗯、所以我们说完这个期待之后，我们可以稍微呃聊一聊。我们我们不剧透，因为我们也没看过什么其他的东西，来、嗯、猜测一下这个。说一说这个片子大概能讲什么东西？对，说实话，这个。大片的预告片啊，这个首先你可以通过预告片把剧情看个差不多啊、呃，对，对但是
1: 漫威的预告片都有欺诈因素，对，对，一般也不能全
0: 信啊，所以我们也就一说一乐的事情啊，<对>大家也就不要当真，到时候看电影为主啊，是对，
1: 因为主要就是呢，这次呃国外外媒也说这部英雄起源电影啊，它也不是一部传统英雄起源电影，好，哦、呃，比如说从一开始它就已经获得能量了，嗯，所以我更相信整个影片会是一种倒序、插序。混合的一种形式，就等于说一开始就他已经是有能量，跟他的这个星际战队在执行任务，是。然后中间可能他有一次任务就不小心掉到了地球，然后在这掉到地球的之间，他在不断的回忆，因为他可能掉到地球就触景生情嘛，嗯，就不断的回忆他小时候在地球上的经历，以他到时候怎么样被克里人赋予能力，并且拐到克里星洗脑的这个状态。嗯、因为其实预告片它有一点特别好的，就是他把各个时期的这个女主摔在地上的和她最后站起来的这么一个形象，它是结合在一起剪在一起的，等于说不管你再。在哪个时期他都会有摔倒和跌倒，但是在每个时期他都最后会站起来面对困难的这么一剪辑的一种效果，想体验出来就是可能影片也会采用这样不一样的一种剪辑手法来体现整个故事。然后我估计整个影片剧情基本上要讲的是，就是如果你按照顺序的剧情来讲，就可能他从小啊、嗯呃、参军啊，我、呃、们、嗯、知道他是一个飞行员嘛，<对>然后跟这个绿灯侠一样，嗯、就飞着飞着飞着，砰，突然飞机爆了。对，<后>有一个戒
0: 指飞了过来，有了一个
1: 戒指飞了过来，赋予他能量，<笑>然后就戴上了戒指，从此变名为绿灯侠。哎。哎哎哎上了上了上了上了，就是他《惊奇绿灯侠》哎，《惊奇绿灯侠》就是他可能地球上飞机执行一项任务，嗯，然后呢，这个时候正好那个时期斯克鲁尔人和克林经在打仗了，对，然后比如说某个脑波放大器或者什么东西不小心掉到了他的飞机，砸爆了，嗯，然后他在砸爆的同时不小心就获得了这个能量，对，然后就昏迷过去了，然后可能克里人就是哎我靠，我们的东西居然砸中了一个人，还给他赋予的能量，嗯、那我们就把他带回去，录回去，把他洗了脑，我们就出现了影片中非常著名的把他倒吊着在那 S, <S, <喂> <S 不是不是倒吊着在那洗脑的这个画面啊、哦，嗯、洗完脑。之后，可能他就都彻底忘记了自己地球人的身份，然后赋予了一个克里人的身份，就加入了这个所谓的一个星际战队 Star Fleet 小组，跟随着加玛城饰演的这个狙击手啊，因为。影片当中，理论上加玛城饰演的这个狙击手，她是这个整个星际战队里面比较出彩的这个女性形象哦。Oh. 竞技长过来之后，肯定是抢抢风采嘛，她毕竟会嫉妒嘛，嗯、所以他们两个人等于说就是会有一段矛盾嘛，互相看不顺眼呗，会有个矛盾点。然后包括还有在银河护卫队里面，嗯、一里面出现的这个黑人饰演的这个这个一开始跟星爵在那个荒无人烟的星船大战的这个克里人，也是这个星际战队中的一员。对,对他后来就是罗南的手下嘛，然后罗南当然也会出场了，都是属于克里人一帮，然后他们就可能去执行任务，然后就包括在外星球跟斯。库鲁人进行了无数的一阵打斗，那在某一次可能过了多少年，某一次打斗中呢，他又莫名其妙的落回了地球。像影片中一开始，他落到了这个 Blockbuster 百事达、哎、这个店里面，然后就遇到了神盾局，然后开始不断的回忆、闪回、记起来，在《阿丽塔》一样里面一样的，他、啊、在不断记起来之前在地球上发生的故事。然后呢，慢慢的，更多的是对于自己身份的一种认同，或者是重新的认知，就跟海王一样，他有人类和亚特兰蒂斯两种血统。那么对于惊奇队长来说，他生在地球，他就是一个人类，对。但是他之后，他就变成了一个。呃，克里人嘛，他如何这两种身份的共知？接下来就是他在这种共知的时候，跟神盾局肯定一起去打入侵地球的这个斯克鲁尔人。对,对，
0: 预告片里边有一个没事坐火车的那个老太太啊、呃，
1: 就被打，那就是闲的没事干被打了一拳、呃。对，这个就是装扮成老人的斯克鲁尔人这个形象嘛。对，所以说，就影片的真正的可能第二阶段一个大爆点就是如何神盾局和惊奇队长一起攻击入侵地球的斯克鲁尔人。对，然后可能最后就或者在这之间，他们与克里人这个星际战队还会有一场战斗，或者说。有一个冲突嘛，因为毕竟他最后要选择自己是加入地球人的身份，还是选择克里人这个身份，甚至可能会跟罗南会有一个再次的冲突。其实影片主创说，《银河护卫队》里面罗南是一个非常极端的一个暴君的形象嘛，对。但他其实，在《惊奇队长》里面，他还没有成长到如此暴君，他还没有如此极端，是一个比较正常的一个。首领形象，所以可能是就是因为这么一个事件，让他不断转化成了这个暴君形象。所以说，这部影片当中对于罗南这个形象，我觉得也是会有一定程度的展现的。就是说，金队伤了他的心，哎、对，很有可能你竟然叛逃了，对，说不定他们俩之间都有什么不伦恋了、哎，哎，可以，可以，哎，哎我的天哪！所以说，影片最后可能就是金队在选择了一种非常极端的方式，可能就比如说把克里人送回了他们的老家，哎，哎，就永远来不了地球了。嗯，但是所做出的代价就是他可能也被困在了克里人那个地方，或者是被外太空深处是什么亮？量子领域都有可能，对，他就也也进不来了，所以就是完美解释了为什么之后的这么多情况他都没有办法过来找，然后所以，在灭霸啪一个响指了过后，这个尼克弗瑞就是在实在绝望的情况下按下了这个 BB 键，嗯，然后呢，可能他就最后传输到了这个惊奇队长这边嘛，然后加上有蚁人这边量子宇宙的扶持，哎，联系上了，然后啪就飞过来了。当然都都有可能性，嗯、所以说这是我们对于整个影片的这个预告片中的情节做出一个筛选之后得到的一个比较，嗯，我们觉得合理的一个。嗯嗯
0: 解释对，当然这个东西呢，就是如有雷同，纯属巧合啊。就像
1: 这个，我们知道什么电台孔老师之前录过一期叫做《复联三前瞻》的节目，对，预测了谁谁谁死，结果呢，他预测的好像基本上全没死
0: 。那个主要是因为这个，他后面是要死的嘛，对对对，谁知道他们会消失？<笑>谁猜得出他们会消失？哎，真是混过去了。所以说呢，这个我们大概给大家就稍微说了一下，然后大概的这个故事走向应该是什么样子。爆米花电影嘛，就是故事走向其实是一般都是比较清楚的，之后会发生什么，大家还是要去电影院里。面。看一下这个 MX 电影，然后本节目就说到这儿吧。嗯，因为这个所谓提前的信息也比较有限。如果我把漫画也讲的话，就剧透太多了。哎，对对，因为它主要还是改编自当年的这个《惊奇队长》的起源漫画。哦、呃，对，所以说呢，大家还是啊、呃，主要是看电影为主，或者大家自己感兴趣你可以去自己去查一些漫画东西，包括这个《秘密帝国》和《内战二》，大家都可以去看一下。对，这个跟电影主线应该关系不大，但是可以帮助大家去理解《惊奇队长》这个人的人物、人物形象和人物性格到底是什么样子的。嗯、然后本身。秘密帝国也是一个最近漫威比较有名的大事件，就是这个蛇队事件。哎、对，就,<以>就我们知道这
1: 个美国队长原来一直都是九头蛇的这个间谍。对、嗯，连克里斯文斯美国队长的饰演者听到这个消息就说：“尼玛漫画不要这么搞啊！我是多么伟光正的形象啊！”<笑>对，对，这个美国队长本人也震惊了，是吧
0: ？哎、对、啊、对，所以说大家可以去期待一下。让节目我们就先说差不多，然后具体这个关于这部电影的影评，可以去大家关注我们什么电台，对,对吧、哎？
1: 是，但是最后一定要跟大家说一下，啊、这个电影毕竟是一个科。科幻大片要看，一定要最好能看 m x 版本
0: 。对对对，然后说到这边，我们可以大家说一下，我们这期依旧有福利啊！哎，就是首先大家一定要订阅本专辑才能参与抽奖，然后呢，在本期节目呢下方以 m x 3D《惊奇队长》。然后用这个井号键包裹啊，为开头，在评论区写下你对本期节目中印象最深的一段话，或者是你对这部电影的一个最强期待。我们这次呢，会在这个2019年的3月7号就选出十个优质评论，发放我们这一次的 MX 的专属观影礼包。里边呢还有两张 MX 的全国通兑券和一份电影衍生品啊
1: ！哦，哇，<就>这个奖品太丰厚了，对我都想
0: ，你都想要是吧？啊、哎，有
1: 没有内部机会啊
0: ？是没有的哦、嗯。然后这个以前我们送过什么呢？大家可以加入我们的这个粉丝群啊！是、呃、我们这个还真的是有粉丝群的，这个粉丝群里面呢可以知道我们有关这个 MX 相关电影的很多资讯啊，包括还有我们很多那个内部的一些观影招募活动啊，或者门票赠送啊，包括我们都很喜欢的衍生品的赠送啊，都会在全。里面首先告诉大家。加入的方法也非常简单啊，添加我们的管理员微信 imaxmini 麦啊，然后注明是电台粉丝管理员，通过好友之后呢，就会呃拉你进群的。哦，好棒！大家一定要去加一下群，然后我自己也在群里边，所以大家如果对我们节目包括有我有什么意见，可以进群来骂我们，不是，可以进进进来跟我们交流啊。本期节目呢就正式结束了，然后希望大家能够继续支持我们这个小麦的应勤功课，然后也可以支持我们什么电台，我们就在这儿跟大家说再见。拜拜。
1: 好，拜拜。